0: Comme vous le savez il n'y a pas de placement de produits sur cette chaîne, et depuis 2023 elle a été entièrement démonétisée par YouTube. Son existence est donc uniquement financée par vos dons, alors pour ceux qui le peuvent et qui le veulent, la page Tipeee est en description, merci pour votre soutien et bon visionnage. À Montpellier, trois jeunes tabassent Jérôme, un promeneur, le dépouille, puis tue sa chienne Zoé, à coups de pied, et repartent en rigolant. L'un des agresseurs de type nord-africain avait une doudoune noire et un accent de cité. Saviez-vous que dans la religion musulmane, le chien est considéré comme un animal impur Je dis ça comme ça, hein, loin de moi l'idée de faire un amalgame, ni d'établir des corrélations, surtout pas, on risquerait d'en tirer des conclusions. Le Parisien a publié une carte de France qui montre dans quelle région les conducteurs se conduisent le plus mal sur la route. Je voulais simplement vous proposer une comparaison entre la carte du Parisien et la carte de la proportion d'étrangers dans la population, ainsi que la carte de la part de la population se déclarant de confession musulmane. Voilà, moi je ne fais qu'afficher des cartes, vous faites les déductions que vous voulez. <rire> non, pour moi les tous c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Tu veux dire qu'aucun mec blanc ne pourrait te faire craquer? Chris Hemsworth, Liam Hemsworth, Henry Hemsworth? Non. Oh nom de quoi, tu les mets tous dans le même sac De l'oppression. Vous reprendrez bien un peu de propagande Black Lives Matter made in Netflix Vous imaginez un dessin animé avec la même scène mais en inversé Un personnage de femme blanche qui affirmerait qu'elle ne sortira jamais avec des hommes noirs à cause de leur criminalité Une telle série serait qualifiée d'extrême droite, supprimée des programmes avant même sa diffusion, et on enverrait son scénariste en prison pour racisme. N'oubliez pas que le mot antiracisme est un nom de code pour anti-blanc, et que les antiracistes ne sont pas de courageux rebelles contre le système patriarcal et blanc, puisque le système c'est eux, et que leur idéologie est diffusée à plein régime sur les plus grandes plateformes de streaming. Ce genre de vidéos dans lesquelles des blancs ou des blanches se font violemment agresser par des bandes de non-blancs sont légion sur Internet. Vous pouvez me dire que je suis biaisé par les algorithmes, mais je n'ai jamais vu une scène qui montre l'inverse, je n'ai jamais vu une bande de blancs se mettre à 6 ou 7 sur un nom blanc pour lui sauter sur le crâne, pas une seule fois. Alors que des blancs qui se font lyncher par des noms blancs, non seulement il y en a des milliers en vidéo, mais j'en ai déjà vu beaucoup de mes propres yeux. Apparemment il est de plus en plus difficile d'avoir la peau blanche dans de plus en plus de villes occidentales. On remerciera Netflix et tous les autres qui prennent soin d'attiser la haine envers les Blancs chez les nouvelles générations et ce dès le plus jeune âge. En ce moment la Ligue 1 de football organise une campagne de lutte contre l'homophobie et demande aux joueurs de porter un maillot ou un brassard couleur arc-en-ciel, célèbre symbole LGBT. Certains joueurs refusent. Comme Mostafa Mohamed qui explique sur Twitter que cette campagne entre en contradiction avec sa culture et ses croyances personnelles. Sandrine Rousseau, qu'on ne présente plus, lui a simplement répondu qu'il était homophobe, avant de supprimer son tweet. Sandrine a expliqué l'avoir supprimé car le footballeur se faisait harceler, en revanche Madame Rousseau n'hésite pas, dans le même tweet, à accuser la députée Anne lurblin d'homophobie. Provoquer le harcèlement d'une femme blanche de droite, c'est pas si grave ce n'est pas la première fois que Sandrine Rousseau supprime un tweet contre l'homophobie pour ne pas offenser nos chers amis racisés, rappelez-vous, elle avait publié un tweet pour dire que l'homophobie et le sexisme étaient aussi graves que le racisme, ce qui n'avait pas plu à la députée Nadege Baumangoli qui lui avait ordonné de supprimer son tweet. Elle s'était gentiment exécutée, la susceptibilité raciale des Arabes et des Noirs semblant passer avant les convictions LGBT d'habitude si bruyantes de Sandrine. C'est quand même beau, l'intersectionnalité. En Belgique, une opération de sensibilisation à l'homophobie dans un lycée s'est soldée par une démonstration de force venant d'élèves musulmans hurlant à la wagbar tout en crachant sur le drapeau LGBT. D'après Kato FR, ces jeunes ont très bien réagi car le prosélytisme antidieux et anti-religieux doit être interdit. Voilà, je voulais juste poser ça là, pour ne pas perdre de vue que la plupart des catholiques sont des musulmans comme les autres. À Nice, deux ados ont embrouillé un jeune couple qui se promenait en le traitant de sale français de merde et de sale blanc. Ces deux gars, dont l'origine ne laisse encore une fois aucune place ni au doute ni à la surprise, ont commencé à taper le gars du couple, sauf que celui-ci pratique un sport de combat et a rendu les coups, faisant fuir ses deux agresseurs. Vexés, ils sont allés chercher leurs potes et sont revenus à 10 pour frapper ce garçon et sa copine, qui ont tous les deux reçu une interruption de travail de plusieurs jours. 8 suspects ont été différés au parquet, parmi lesquels quatre jeunes majeurs, dont trois en récidive, qui ont protesté de leur innocence à l'audience, et qui ont été relaxés. Seuls les quatre mineurs, qui ont reconnu avoir donné des coups, feront face à la justice. 3 leçons à tirer de ce fait divers, qui est en réalité un fait de société. D'abord, s'attaquer à un couple est déjà d'une lâcheté sans nom, mais revenir à 10 contre 1 avec tous ses cousins, c'est signé racialement signé, et ça dit tout de l'abjecte nature des populations en question. Ensuite, le juge qui a décidé de relaxer la moitié des agresseurs que la police a interpellés doit être considéré comme un complice, les français ne se font pas seulement pourrir leur vie quotidienne par la vermine sud-méditerranéenne, mais aussi par la justice de leur propre pays, qui est la première responsable de ce calvaire. Enfin, il serait temps que la haine de ces rats envers ce que nous sommes libère une forme de détestation décomplexée de nous envers eux, il ne faut plus chercher à se modérer, n'ayez pas peur d'être raciste envers eux, car vous ne le saurez jamais autant qu'ils le sont envers nous. En Suède, un migrant ukrainien a échappé de peu à la mort après avoir été poussé dans une eau glacée par un groupe de cinq Suédois. Pour info, voici la gueule de ces Suédois. L'Ukrainien était simplement en train de pêcher quand il a été poussé par derrière, L'un des agresseurs a filmé la scène sur son téléphone, et tous étaient apparemment morts de rire. Lorsque la police a demandé à l'homme ukrainien s'il avait l'intention de se venger, il leur a dit qu'il aurait pu le faire si cela s'était passé en Ukraine, mais qu'il y avait trop d'arabes en Suède. Pour rappel, la Suède n'a jamais colonisé personne, et se retrouve pourtant avec les mêmes problématiques que des pays comme la France ou le Royaume-Uni, voire pire. Depuis qu'elle a décidé d'ouvrir largement ses frontières aux réfugiés issus du monde arabe et africain, la Suède est passée de manière fulgurante du statut de petit paradis scandinave à celui de pays qui détient le record de viols et de tués par balle en Europe. C'est d'ailleurs ce constat sans appel qui est en train de faire basculer l'orientation politique suédoise actuellement. La Suède, c'est le contre-exemple parfait au délire du vivre ensemble, c'est la preuve que la volonté de préserver une certaine homogénéité ethnique n'a pas grand-chose à voir avec des fantasmes de pureté raciale de méchants nazis, c'est simplement une nécessité très concrète si l'on veut pouvoir vivre en paix. Et l'exemple de cet immigré ukrainien poussé dans l'eau glacée par cinq suédois d'origine arabe nous prouve aussi que ce n'est pas tant un problème d'immigration que de nature et d'origine de l'immigration dont on parle.